0: Değerli rolöklar, Europod'un bu bölümünde ben Doktor Oğuzhan Kahraman, Profesör Doktor Bedrettin Seçkin ile kadınlarda tekrarlayan üriner sisteme enfeksiyonlarını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Oğuzhancığım teşekkür ederim. Hocam tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu dediğimizde ne anlamalıyız?
1: Tekrarlayan üriner sistemi enfeksiyonu Diğer tip ürünler enfeksiyonlarla karıştırılmaması gereken önemli bir kavram ve sınıflandırmalarda da ayrı bir yeri var zaten. Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonun tam karşılığı, komplike olsa da olmasa da bir yıl içerisinde 3 kez ya da son 6 ay içerisinde 2 kez tekrarlamış üriner sistem enfeksiyonuna, denir. Peki hocam bu e, hastalarımızı illaki ki komplike
0: üriner sistem enfeksiyonu başlığı altına koymamız gerekmiyor herhalde?
1: Kesinlikle koymamız gerekmiyor. Çünkü zaten üriner sistem enfeksiyonu sınıflandırmasında guideline'lara da baktığımızda komplike üriner sistem enfeksiyonu tamamen ayrı bir başlık. O başlığı şöyle belki açarsak daha aydınlatıcı olur. Komplike üriner sistem enfeksiyonu komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonu diyemeyeceğimiz tüm enfeksiyonlar için kullanırız bu terimi ki örneğin erkekler gebe kadınlar anatomik ya da fonksiyonel üriner sistem problemlerine bağlı gelişen enfeksiyonlar yani komplike edici sebepleri nedeniyle enfeksiyonun ortaya çıkması o ayrı bir kavram ve odur komplike olmayan komplike üriner sistem enfeksiyonu.
0: E, peki sıklıkla günlük pratiğimizde bize gelen hastalarımızda duyduğumuz bir şeydir. İşte hocam bana kronik iltihabım var dediler. E, bu tekrarlayan üriner sisteme enfeksiyonlarına kronik olarak adlandırmak size doğru bir e, durum mudur? Doğru bir kavram olur mu bu?
1: Kronik üriner sistem enfeksiyonu ya da çok e, günlük pratiğimizde karşılaşırız. Kronik sistit dediler. Erkekler için kronik prostatit dediler. Bunlar e, özellikle Google'ın bu kadar e, yanlış bilgide yayabildiği bir e, dönem yaşadığımıza göre... ...o hastaları e, emin olun bir kanser hastası kadar endişeli hale getirir. Kronik sistit, kronik sistem enfeksiyon diye bir kavramın... ...kesinlikle kullanılmaması gerektiğini ben şahsen düşünürüm. Zaten... Guideline'larda da kronik sistit, kronik e, idrar yolları enfeksiyon diye bir şey yok. Meslektaşlarımdan benim özel isteğim, lütfen hastaları çok endişeli hale getirebilecek bu tür terminolojilerden <gülüyor> uzak durunuz. Çünkü idrar yolları enfeksiyonunun hastanın iyi anlayabileceği ve sizin de tedavinize yardımcı e, olabilecek çok basit sınıflandırmaları var. Bunlar üzerinden gidelim. Kronik kelimesini. E, yolları enfeksiyonu ile beraber hiçbir yerde kullanmamayı öneriyorum. Hastalara çok kötü etki ediyor çünkü. Hocam peki yaş ile bu
0: tekrarlayan üriner sistemi enfeksiyonları arasında bir bağlantı var mı?
1: Kesinlikle var. E, kadınlarda üriner sistemi enfeksiyondan bahsediyoruz çünkü e, hı hı. başlık itibariyle. Ve yaş burada premenopozal, menopozal, postmenopozal tarzında kadınları... E, sınıflandırmamızı, cinsel aktif, cinsel aktif olmayan kadınlar olarak ayırmamızı gerektiren bir faktör. Yaşın kendisi değil, yaşın getirdikleri burada bizim için önemli olan. Genç yaş grubunda dediğimiz e, grupta cinsel hayatın aktif olması, partnerin sayısının değişebiliyor olması, sık partner değiştiriyor olabilmesi, anneden öğrenilen bir takım doğru bilinen yanlışların, idrar yapma ile ilgili tuvalet seçme ile devam ediyor olması basitçe söyleyebileceğimiz ana sebepler. Ama menopoz sonrası hormonal sistemde meydana gelmiş olan çok önemli değişikliklerin yarattığı sonuçlar, atrofik vajinit, sonrasında üretranın kısalması, daralması dolayısıyla mikroorganizmaların daha kolay penetre olabilme dönemleri e, gibi e, bir takım yardım edici enfeksiyona faktörler yaşla bu konunun gerçekten ilişkisi olduğunu gösterir. Doğal bir sonuç gibi kabul edebiliriz ama enfeksiyon hiçbir zaman doğaldır olarak kabul edilmemeli yanlış anlatmış olmayayım. Peki hocam bu şekilde bir
0: tekrarla üriner erişiteme enfeksiyonu ile bir kadın hastamız bize geldi. Bu hastayı sorgularken dikkat edeceğimiz noktalar nelerdir? Şimdi burada
1: tedavi ile e, hani management'ın herhalde yönetim demektir Türkçe'ye tam karşılığı. Hastayı yönetmek arasında e, önce bir seçim yapmalı ve yönetmeyi seçmeliyiz. Bu tür hastalara karşımıza geldikçe görüyoruz ki defalarca antibiyotikler olmayanın yerine başka bir marka antibiyotikler. E, uzun süreli antibiyotikler sonuçta kandidalı kadınlar, vajinal e, mantarlı kadınlar, daha şikayetleri ilerlemiş kadınları görürüz. Demek ki tedavide bizim gözetmemiz gereken, e, yine kılavuzlara dayanarak gözetmemiz gereken daha önemli, belki bizim kaçırdığımız noktalar var. Her tür bu tür fonksiyonel problemler ya da enfeksiyon problemlerinde e, öncelikle davranışsal değişiklikler yönetimin, hasta yönetiminin ilk baş sırasında, birinci sırasında yer almalı. Ve hastayı sorgulayarak hastanın hata yapıp yapmadığını, hastanın yıllardır doğru olarak bildiği ve aslında yanlış olduğu için bu içinde bulunduğu duruma sebep olan bazı altyapı unsurları var mı? Bunları sorgulamak gerekiyor. Bununla başlarsak Hastayı o güne kadar kimsenin belki zamansızlıktan ya da bu konuya ilgisinin azlığından kısa bir müdahale, kısa bir manipülasyonla düz yola çıkarabilecek bir hastanın tekrar hala engebeli yollardan gitmesini engelleyebiliriz. Hocam şimdi kısa kısa diğer bazı başka tedavi
0: modaliteler hakkında konuşalım isterseniz. Tabii. İlk olarak hormonlardan bahsedelim. Hormon replasmanı, topikal östrojen uygulamaları.
1: Şimdi hormon replasmanları hepimizin asistanlığımızdan bu yana e, aklımızda olan, kullana geldiğimiz, zaman zaman hala kullanıldığını gördüğümüz e, tedavi yöntemleri ya da aslında tedavi demeyelim de destekleyici e, tedavi modalitelerinden. Evet, postmenopozal kadınlarda e, vajenin atrofiye doğru gitmesi dolayısıyla üretrayı bunun olumsuz etkilemesi bir hormonal replasman yapalım mı e, düşüncesini ortaya çıkarmış ve yapıldığında bir takım e, desteğinin görüldüğü de izlenmiş. Ama burada unutulmaması gereken şey şu bir kere kesin olarak söyleyelim ki oral hormon, rep, hormon replasmanının e, kadında tekrarlayan üriner sistem enfeksiyon hiçbir katkısı yok. Artı oral e, östrojen ki biz bunu verme yetkisinde kendimizi hissetmemeliyiz e, ürolog olarak kadınlara. Bir takım e, ciddi başka e, yan etkilerinin ortaya çıkabileceğini bilmeliyiz. Topikal östrojen uygulanması evet oral gibi değil hastalara yardımcı olabilir ancak bunun da dozunu, uygulanma zamanını, haftada kaç gün uygulanacağını gibi ayrıntılarını iyi bilmek zorundayız. Ve e, östrojen ile muamele edilmiş, e, atrofiye gitmiş e, bir vajinanın sonuçta e, kanamalara ve bir takım erozyonlara da maruz kalacağını da unutmamalıyız. O yüzden o keskin bıçağı çok iyi kullanırsak e, hastalara yararımız olur.
0: Hocam peki immün aktif? Profilaksi
1: hakkında ne düşünüyorsunuz? İmmün aktif konusunda çok çalışma var. Halen de yapılmaya devam ediyor. İmmün aktif bu tür hastalarda yararlı olduğuna dair oldukça kuvvetli yayınlar, randomize kontrollü çalışmalar da var. O yüzden immün derken çok geniş de bir kavram. Bu hastaların immün sistemleri mi bozuk? sorusunda sorduruyor aslında insana. Bu bir yerde immün aktif tedavi iyi geliyor dersek, e acaba tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu immün bir e, problememi bağlı sorusunu da doğurur. O nedenle immün aktifin koruyucu etkisinden yararlanmak için denenen halen de denenmeye devam eden bazı ajanlar var ve bunların plaseboyla yapılmış karşılaştırmalarında plaseboya oranla üstünlükleri de görülmekte. O nedenle de e, antibiyotikle yapılmış karşılaştırmalarında çok bir üstünlük evet, yok. E, o nedenle immuno e, modülatif aktif tedaviler bu hastalarda yarar görüyorlarsa öncelikle bir kullanmak suretiyle devam edilebilir. Bununla ilgili ters az önce söylediğimiz hormonlarda söylediğimiz bir e, yan etkiler, önemli yan etkiler gibi etkiler görülmemiş. Hocam peki
0: probiyotikler deyince nasıl bir uygulamayı düşünmeliyiz? Çünkü hastalar geliyor hocam ben işte yoğurt yiyorum bol bol diyor. Mesela bu probiyotik sınıfına girer mi bu hastaların
1: tedavisinde? Aslında girmez. O probiyotikler ticari isimler. E, yani yoğurt e, yemek, probiyotikli yoğurt yemek. bağırsak sistemini düzenler diye hep e, şey yapılmıştır, tanıtılmıştır. Evet probiyotiğin kronik tekrarlayan, pardon çok affedersiniz ben de aynı hataya düştüm, kronik değil tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarında bir yeri olduğuna dair yine çok sayıda çalışma var ancak o kadar heterojen ki bu çalışmalar, kullanılan yaş grubu, kullanılma süresi, kullanılan dozlar birbirinden çok farklı olduğu için buna bir meta analize bile toplayabilme şansımız yok. Evet, oral birleştirme. Probiyotiklerin kullanılmasında yarar olabilir ama topikal probiyotik dediğinizde yani bu yoğurt değil tabii ki neler olabilir. Fitillerin kullanıldığı bilinir, fitillerin yararlı olduğu da bilinir. Hani hastalık yoktur, hasta vardır, ra geri dönmek gerekiyor burada. Sizin hastanıza iyi geliyor ise kullanmanızda bir sakınca yok ama o bu immüne aktif, Ajanın ne olduğunu da iyi bilmeniz gerekir. Piyasada bu var mıdır? Bir bir araştırmak gerekir. Destektir. Tamam, o kadar. Hocam peki antibiyotik profilaksisi e, ne
0: zaman gündeme gelmeli? Ve uygun antibiyotik profilaksi şeması nasıl olabilir bu hastalarda?
1: Bir kere her şeyden önce, e, bunu sıkça görüyoruz pratiğimizde de. İdrar tahlilinde e, bol lokosit, ki bol lafı tıpta yeri olmayan bir laftır, kime göre bol, bu evet enfeksiyondur denip hastaya derhal antibiyotik başlanıyor. Bir kere kültür, idrar kültürü alınmadan herhangi bir şekilde antibiyotik tedavi verilmesi hastaya zarar vermektir. Ve hastaya ertesi gün gideceği bir üroloji polikliniğe rağmen akşam rastladığınızda tek dos fosfomisin vesaire başlamakta, ertesi gün gideceği uzmanın bu konunun üroloji uzmanının o kültür istemesini en az 3 gün geciktirmek demektir. O nedenle kültür olmadan bu tür hastalara ki bunlar tekrarlayan ürünler sistem enfeksiyonuna sahip hastalar hiçbir şekilde direkt olarak antibiyotik başlamamak gerekir. Kadınların bu konuda hassas olduğunu bilmek gerekir. Antibiyotiğin uzun süreli ve değişik antibiyotiklerin kullanılmasının vajinal florayı çok bozacağı, intestinal florayı etkileyeceği, dolayısıyla ürünlersem enfeksiyonunu bile unutturabilecek problemler yaratabileceğini bilmeliyiz. Kültür son derece önemli. Antibiyotik, duyarlı antibiyotiği vermek önemli. Antibiyotik kullanımı için de birçok protokol var aslında. Uzun süreli antibiyotik kullanalım düşük dozda diyen, bir grup var. Hani genç yaş ve daha yaşlı grupta bir farkı var mıdır diye az önce konuştuk. Burada genç yaşlı olan hastalarda cinsel ilişkiden sonra başlayan ürünersem enfeksiyonunda hemen koyutuz sonrasında bir antibiyotik uygulayalım protokolü var. Yine Kılavuzlarda şu da diyor hani sizi çok iyi anlayabileceğine emin olduğunuz hastalara self-antibiyotik kullanma yetkisi verin. Yani o yetki bizde bile aslında tam yok da o nedenle hastaya bu yetkiyi verme yetkisi nerededir ben o konuda şüpheliyim. Ancak hastalar kendilerini tabii ki daha iyi tanıdıkları ve size belki de anlatmadıkları bir takım daha gizli noktaları bildikleri için Ha şöyle başlayınca bende enfeksiyon başlıyor demektir. Ben hemen e, tek dozluk ya da e, iki günlük antibiyotik kullanayım tarzında bir yaklaşımına izin verin anlamına geliyor bu e, Avrupa İroloji Guideline'ındaki bu madde. O da antibiyotik kullanımı. E, hani guideline'lara karşı çıkabilecek bir bu konuda elimizde kanıtımız yok. O nedenle guideline'lar üzerinden gitmekten yarar var. Antibiyotik kullanımı da. Kültür sonucuna göre düzenli, uzun süreli, kısa etkili ya da kısa süreli ve hedefe yönelik olarak çeşitlendirilebilir.
0: Hocam son bir soru. Şimdi çok popüler Cranberry, Demandos bunların bir etkinliği var mıdır? Pratikte kullanmak hakkında literatür bize neler
1: diyor? Şimdi Cranberry evet özellikle son yıllarda çok yaygın olarak çok değişik markalar Altında hepimizin karşısına her gün geliyor polikliniklerde. Cranberry'nin ben hastalar üzerinde çok önemli bir psikolojik etki yarattığına inanıyorum. Ama Cranberry'nin kendisinin tedavi edici ya da koruyucu bir etkisi var mı? Bu konuda yapılmış çok çalışma var ama baktığımızda yapılmış 9 tane randomize kontrollü çalışmadan yararlanarak bir meta analiz yapılmış. E ama bu kran birinin çok da plasebo üstünlüğü yoktur. Hele antibiyotiğe karşı üstünlüğü hiç yoktur. Antibiyotik üstündür denmiş. 5 çalışma üzerinden gerçekleştirilmiş bir meta analizi ise yok plasebo'ya göre üstünlüğü görülmüştür. Hastaların tekrarlayan ürünler sisteme enfeksiyonu aralıkları azalmıştır e var. Her iki çalışmanın da Yaş grupları, kullanım süreleri, coğrafik özellikleri gibi bir takım e, yayınların kalitesini belirleyen e, ana faktörleri tam yerine oturmadığı ve birbirini tutmadığı için bunlar üzerinden yararlıdır, değildir tartışmasına girmek çok anlamlı değil. Ancak baştan söylediğim gibi hastalar üzerinde psikolojik bir etkisi var, çaresiz hastalar. Hele baştan bir hekim arkadaşımız bu kronik, tarzında kullanmaması gereken bir tanıyı koyarak hastaya bunu yapıştırmışsa evet kranbürü kullanımında yarar var ama e, yine son zamanlarda bu kranbürü e, ile ilgili markaların altında kranbürüye ek olarak işte mannoz da var dediklerinde evet onu seviyorum ben çünkü e, de mannozun kranbürüye e, göre çok daha e, korunma e, anlamında etkili olduğu biliniyor kranbürünün adı var ama oradaki demannozun da etkisi var. O yüzden birbirlerini tamamlıyorlar. Tek başına kramburri kullanmanın biraz daha araştırılması gerektiğini söylemek gerekir hani kibar olarak.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizlere vakit ayırdınız. Değerli ürologlar, podcast serimizin bu bölümünde Profesör Doktor Bedrettin Seçkin bizlere Kadınlarda tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu ile ilgili bilgiler verdi. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz.